0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. 3000 Jahre alt, 50 cm hoch und ungefähr 20 Kilo schwer ist die berühmteste Büste der Welt. Alle kennen Nofretete mit ihrem schmalen Gesicht, dem langen Hals, dem erhobenen Kopf und dem oben flach abgeschnittenen Kopfschmuck. Das alles gilt als Inbegriff universaler Schönheit. Also war idealer weiblicher Ästhetik. Und zwar interessanterweise gleichermaßen für Rainer Maria Rilke wie für Beyoncé, die sich in ihren Musikvideos und Konzerten übrigens liebend gern als Nophretete inszeniert. Der Historiker Sebastian Konrad hat sich angeschaut, warum Nophretete offenbar für jeden und jede anschlussfähig ist. Hallo, Herr Konrad.
1: Hallo, guten Tag.
0: Herr Konrad alle beschreiben diese Büste als schön, italienische Futuristen, afroamerikanische Intellektuelle, Popstars, meinen denn alle damit das Gleiche?
1: Das ist wirklich genau die Frage, die mich auch interessiert hat, die ich so faszinierend fand und äh, bei der ich immer wieder überrascht wurde, auch bei meinen Recherchen. Also ähm, so, so wie Sie sagen, ist es zunächst mal die, diese Idee, dass die Vorstellung, dass dass Nofretete im Grunde so eine Art Standard für Schönheit darstellt. Das finden wir mehr oder weniger überall. Aber damit ist nicht unbedingt immer das Gleiche gemeint. Und das Faszinierende an Nofretete ist, dass sie inzwischen eine Ikone geworden ist, auf die man alle möglichen Vorstellungen, Schönheitsvorstellungen, aber auch andere Anliegen projizieren kann, die also eigentlich inzwischen schon viele Nofretetes geworden sind.
0: Die Büste, die wurde ja 1912 in Ägypten gefunden, dann nach Berlin gebracht, wo sie ja heute immer noch steht. Und darauf kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Aber erstmal ist denn Nofretete das erste solche globale Schönheitsideal?
1: Also. Das ist eine gute Frage, interessante Frage. Also, ähm, also eine, eine Schönheits-, wie soll man sagen, ein europäisches Schönheitsideal hat es natürlich auch vorher gegeben. Ähm, häufig aber auch gar nicht, dass es konkrete Personen waren, ja, sondern also, ähm, aber dass es wirklich so eine globale Breitenwirkung hatte, das geht im Grunde ja auch erst richtig in dem Moment, in dem vervielfältigbare Bilder möglich sind und in dem Zeit, in der, Europa durch den Imperialismus die Welt ja sozusagen zusammengebracht hat. Also insofern kann das eigentlich erst im 20. Jahrhundert äh, geschehen.
0: Dieser Kontext, dieser zeitgeschichtliche Kontext, den Sie da gerade ansprechen, wie wichtig war der denn für diese Globalisierung? Wenn wir da vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen. Ägypten war damals britisches Protektorat. 1912 war die europäische Kolonialisierung der Welt und vor allem des afrikanischen Kontinents auf dem Höhepunkt. Ist der Kolonialismus die Grundbedingung für die globale Karriere von Aphrodite.
1: Also was die Historisierung angeht, ja, da muss man, würde ich sagen, zwei Sachen betonen. Also erstens mal, dass die bestimmte Art der Schönheit, die diese Büste verkörpert, passgenau zu dem Schönheitsideal in Europa und in den USA der 20er Jahre passte. Also man kann sagen, dass die noch im Grunde eine ägyptische Antwort oder damals dachten die Berliner eine Berliner Antwort auf die, auf die Greta Garbo ist im Grunde. Also das heißt, Sie, sie ist wirklich in diesem Zeitpunkt, äh, hat sie eine besondere Resonanz äh, erfahren. Und das Zweite ist, das was Sie jetzt gerade ansprechen, ja die europäische Eroberung der Welt führt dann dazu, dass diese dass, dass europäische Standards auch sich weltweit verbreitet haben. Also diese beiden Dinge gehören unmittelbar zusammen und es ist dann erst nach und nach so, dass an anderen Orten, auch ganz andere Vorstellungen mit Nofretete verbunden werden. Also erstmal musste sie sich verbreiten und dann konnte man sie mit, mit anderen Bedeutungen aufladen.
0: Ja, schauen wir uns diese Bedeutungen mal an, denn je nachdem, wie man fragt, ist Nofretete ja immer eine andere, also ein Symbol des unabhängigen ägyptischen Staates, die Urmutter westlicher Kultur, eine Feministin oder eine explizit schwarze afrikanische Königin. Warum können denn offenbar alle an sie anknüpfen?
1: Also zum Teil hat es wahrscheinlich auch damit zu tun, dass wir über die eigentliche historische Person so wenig wissen. Also die ja, die historische Nofretete, die Frau des Pharaos Echnaton, ähm, die kennen wir im Grunde überhaupt nur aus ganz wenigen Quellen und auch nur aus circa zehn Jahren ihres Lebens. Also eigentlich weiß man ganz wenig von ihr und dadurch eignet sie sich besonders als Projektionsfläche. Also das ist ein Aspekt. Der andere ist, dass man wahrscheinlich sagen muss, dass sie inzwischen... Einfach deshalb, weil sie so berühmt ist, berühmt ist, ja, so wie man das manchmal von Celebrities sagt. Das heißt also, inzwischen ist die Silhouette allein reicht eigentlich aus. Man weiß sofort, wer gemeint ist und dann kann man sie auch blau anmalen. Dann kann man ihr auch einen Entenschnabel geben. Dann kann man sie auch mit einer Sonnenbrille versehen, wie die Künstlerin Isa Gensken. Und trotzdem erkennen sofort alle, was gemeint ist. Also dieser selbstverstärkende Effekt, der ist ein Teil ihrer Geschichte geworden.
0: Und dabei geraten diese verschiedenen Vereinnahmungen, diese verschiedenen Aufladungen ja auch immer wieder aneinander. Also Beyoncé mit ihren Videos, mit ihrem Auftritt beim Coachella Festival 2018 als Nofretete und Zahia Hawass von der ägyptischen Altertumsbehörde, die haben mit ihrer Interpretation ja nicht zueinander gefunden.
1: Ja, das ist richtig. Also in, in Ägypten gibt es große Vorbehalte, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken und im Grunde erregt das die Gemüter, wenn ähm, Nofretete als schwarz dargestellt wird. Äh, in Ägypten heißt es dann häufig, also sie ist ägyptisch, aber nicht afrikanisch und diese Aneignung aber als eine schwarze Königin, als eine schwarze Frau mit Macht, im Grunde als eine Vorläuferin von Black is Beautiful und und ja und frauenpower sagen wir mal die die das ist insbesondere in den Vereinigten Staaten ungeheuer populär also da haben wir zwei Interpretationen die eigentlich konträr gegeneinander stehen die sich aber wiederum beide unterscheiden von der lange Zeit in Europa vorherrschenden Vorstellung dass nämlich die Novetäte eigentlich im Grunde eine von uns ist in Anführungszeichen also dass sie dass sie eigentlich zur europäischen Vorgeschichte gehört und dass man über ihre Hautfarbe gar nicht viel spricht, weil man sie im Grunde mehr oder weniger als, als weiß behandelt. Also da hätten wir schon mal die drei wichtigsten, größten Narrative und die sich absolut widersprechen.
0: Man könnte ja auch, wenn man es positiv wendet, sagen, die Büste ist im besten Sinne Welterbe, weil sie sich die ganze Welt angeeignet hat. Jetzt steht sie seit mehr als 100 Jahren in Berlin, wird dort ausgestellt, nie ausgeliehen. Fast genauso lange fordert Ägypten die Nofretete zurück. Sie sagen, die Büste sollte einer internationalen Kulturorganisation wie der UNESCO übergeben werden. Angesichts dessen, was Sie gerade so skizziert haben, dieses aufgeladene Kunstwerk, würde so, eine, würde so ein Schritt tatsächlich... Den Streit lösen?
1: Was diese, die Frage der Restitution angeht, würde ich zunächst einmal sagen, da müsste die deutsche Seite gesprächsbereit sein. Die deutschen Ansprüche sind keineswegs so, so rechtssicher oder vor allem auch moralisch sicher, wie es manchmal scheint. Also man müsste zunächst mal grundsätzlich bereit sein, über die Frage des Eigentums zu sprechen. Und ja, angesichts dieser Konfliktlage könnte es durchaus eine Überlegung wert sein. Eine ganze Reihe von Kollegen von mir aus Afrika haben machen ähnliche Vorschläge ähm, und betonen eben, ja, dass, der, dass der Zugang einfach für verschiedene Menschen möglich sein muss und die Tatsache, dass sie allein an einem Ort ist, zum Beispiel eben in Berlin, ein Hindernis darstellt. Der Streit, über, von dem Sie jetzt gerade sprechen, der wird dadurch nicht gelöst werden. Also die Frage, wo die Büste physisch sein wird, in Berlin, in Kairo oder aber an einem ganz anderen Ort, das ist sozusagen eine Frage, aber die Deutung, wer sie eigentlich ist, wofür sie steht, das ist in gewisser Weise auf einem anderen Blatt und lässt sich auch gar nicht mehr so leicht kontrollieren. Also selbst wenn die ägyptische Regierung wieder die Hand auf die Büste hätte, sie tatsächlich in Kairo in dem neuen Museum dort stünde, würde man diese verschiedenen Aneignungen gar nicht mehr einfangen können.
0: Die Königin, Nefretetis globale Karriere, heißt das Buch von Sebastian Konrad, das heute erschienen ist. Wieso ausgerechnet diese Büste so populär geworden ist, darüber haben wir in SWR 2 Kultur Aktuell gesprochen. Danke, Herr Konrad. Vielen Dank. SWR 2 Kultur Aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.